0: Ylepuheen liikuntatunti. Treeniä ja hyvää oloa maanantaista torstaihin kello 17.
1: Tänään siis liikuntatunnilla treenataan enemmän sitä mieliosastoa. Jumppamoikkana hääräilee Tiina Lundberg. Oikein hyvää keskiviikko alkuilta. Voisiko jo sanoa, ainakin kun ulos katsoo, niin aika pimeältä se näyttää. Vai mitä oloi sidan mallakaan?
0: Se, se päivän istuu toimistolla ja, ja sitten hyppää ulos, niin... Ihan sama tunnelma, kun aamulla lähti, niin matkalla vaimoni kanssa keskustelin puhelimessa, että jotenkin se vaikuttaa kyllä mieleen sekin, että lähet pimeästä ja tuut pimeään. Mm. Se on tätä aikaa jotenkin varmaan siihen pitäisi syksyä kasvaa vähän kiinni ja oppii ehkä nauttimaakin siitä, että onneksi on koko ajan ihan pimeää, että ei kaikki näy.
1: Niin ja jotenkin laskeutua siihen pimeyteen.
0: Niin mä luulen, että elämässä kaiken kaikkiaan monissa haasteissakin, mutta jos näin arkista asiaa kun ajattelee kuin pimeys. Ja aina kun Suomesta puhutaan ja meidän kansan luonteesta, niin aina kuulee useasti viitattavan kaamokseen ja, ja, ja pimeyteen. Mutta kyllä toisaalta pitäisi ehkä meidän oppia olla ylpeitä meidän, meidän niin luonteestamme ja Nähdä se myöskin vähän vahvuutena ja toisaalta se syksyn pimeys ja synkkyys, mikä tulee, niin ottaa, la, ottaa se omanlaisenaan.
1: Mm. Koska eihän me sille mitään voi.
0: Ei sille voi mitään. Et. Kaikki muu on teeskentelyä. <laughs> Syksy on aito ja pimeys. Niin. Kyllä, se on totta tässä hetkessä.
1: Olavi Sydämallakka, mielen hyvinvointi on noussut puheenaiheeksi viime aikoina. Aika moni julkisuuden henkilö on avautunut omista ongelmistaan mielen sairastuttua. Toisaalta myös moni ihminen tänä päivänä hakee apua mielen hyvinvointien erilaisten hoitojen ja lempeän liikunnan parista joogaavat. Monet itämaisiin filosofioihin perustuvat energiahoidot vetää puoleensa ja niillä pyritään ratkaisemaan niitä elämän painekohtia. Jos mennään ihan ensin, Olavi, puhumaan näistä henkisistä hoidoista. Millä silmin teillä Mielenterveyden keskusliitossa seurataan tätä henkisen hoidon kenttää?
0: Mehän ollaan merkittävän iso potilasjärjestö, eli meidän koko jäsenistö, niin 22 000 henkeä. Valtava määrä ihmisiä, joilla on vahva oma kokemus ja Mehän katsotaan silmässä aika tarkkaan, se myöskin aika kriittisestikin sen suhteen, että, että kun ihminen alkaa voimaan huonosti ja, ja oma elämä on syystä tai toisesta rikki, niin ehkä tällä ajalle on hirveän ilmiömäistä, että sitten palvelukartta on laaja. Ja kyllä siinä on niin paljon riskitekijöitä, että silloin kun ruvetaan menemään niin erinäköisiin vaihtoehtoisiin hoitoihin ja Toisaalta samaa samaan ehkä semmoista kertomusta siitä, että meillä on hirveän vahva halu saada apua ikään kuin helposti. Ja kaikki valohoidot ja, ja, ja systeemit, erinäköiset teemat, joita en edes halua nimittää tässä, eri toten mitään. Mutta kyllähän kaikilla on ikään kuin semmoinen portti tai mahdollisuus, että jos, jos tavalla tai toisella löytää toisen ihmisen... Ja, ja löytää tavallaan heijaste pintaa omaan itseensä, ja siinä kohtaa ehkä jotkut jutut saattaa toimia, mutta tietysti Mielenterveyden Keskusliiton toiminnanjohtajan roolista, kun katsoo, niin mä katson kyllä niitä riskejä. Ja, ja kun ihmisen psyykettä, niin ruvetaan hoitamaan, niin aina aika niin kuin merkittävillä alueilla. Et silloin kun ihminen on rikki, niin... Täytyy kunnioittaa rikkinäistä ihmistä ja, ja riski siitä, että ikään kuin helppoheikkimäisesti rukkaset vaihtamalla, niin homma toimii. Niin se on väärin kyllä sitä toista ihmistä kohtaa. Sairaus ja, ja se, sitäkin täytyy kunnioittaa. Se on osa, osa sitä ihmisyyttä ja ehkä nämä mielenterveyden teemat. Niin tänä päivänä on ihan mahtavaa, että ne on noussut esiin, Et koska... Ehkä meidän pitäisi kaikkia vähän oppiikin näkemään, että mielenterveys ja siihen liittyvät ongelmatkin, niin ne on osa meitä. Et mm. Jokainen meistä niin kun on kyllä kyvykäs sairastumaan. Et se ei ole niin kun mielenterveyden keskusliiton etuoikeus olla niin hulluuden kanssa esillä. Kyllä meillä ihan itsellänikin, Et kyllä jokainen tiettyyn ikään tullessani kohtaa jo sen, että, että on rikkonut itseään. Joutunut hankaliin tilanteisiin ihmissuhteissaan ja lähipiirissään, työpaikallaan, paineen alle tai jotakin, niin kyllä me neljänkympi toiselle puolelle kiivenneet, niin kyllä me tiedetään, että mitä mielenterveys on. Ja mitä se hyvinvointi on tai tai se, että miten herkkää aluetta se on, että ihminen menee rikki.
1: Niin. Aika moni, joka on lähtenyt, ottanut irtioton siitä entisestä elämästä ja lähtenyt tällaiselle esimerkiksi hoitajan polulle, niin aika monella itselläänkin on ollut siellä tarvetta muuttaa jotain omassa elämässä. Tullut ehkä joku ö, sellainen painekohta, jota on täytynyt lähteä käsittelemään ja sitten on lähdetty opiskelemaan ehkä jotain henkistä parannustietä ja sitä myöten ö, valmistuttu tällaiseksi parantajaksi. Diagnoosiahan tuolla henkisten hoitojen kentällä ei saisi tehdä, mutta kyllä siellä paljon paljon puhetta on siitä, että millä keinoilla, millä energioilla pystytään parantumaan, millä sieluhoidon saralla löytyy se ratkaisu kuhunkin ongelmaan.
0: Tämä on hirveän hankala ja haastavakin keskustelu sen takia, että, että yksittäisillä ihmisillä on varmasti hyviä ja positiivisia kokemuksia. Silloin, kun ihminen on hädässä, niin olkoon se vaikka lyijykynä, mikä sua kulettaa eteenpäin, että sä tarvit terävemmän. Niin jos sä saasut liikkeelle ja, ja kohtaamaan itseäsi toisten ihmisten kautta, niin sehän voi olla hyvinkin hoidollinen tapahtuma. Mutta sen jälkeen niin löyjykynähoito-systeemin aloittaminen ei välttämättä ole perusteltua. Ja tämä Siinä myös semmoista niin kuin tarkkaavaisuutta herättävä. Ja tietysti mun omassa on katsonut vierestä, on sitten myös, jos ajattelen uskonnollisissa ryhmittymissäkin tulevia erilaisia hoitokeinoja, niin kyllä siinä leikitään sellaisella asialla, johon, ei, johon ne ei pitäisi mennä. Et, et siinä vaiheessa, kun ihminen on vakavasti sairastunut psyykkisesti ja on elämänsä äärilaidoilla, niin se on altis hyvään, se on altis pahaan ja se on altis huonoon ja, ja hyvän. niin, niin siinä täytyy, sellainen ihminen ansaitsee kunnioittavan kohtelun. Ja meillä on kuitenkin Suomen maassakin aikamoinen määrä erilaista niin kuin osaamista kertynyt tämän asian suhteen. Ja, ja minusta tavallaan niiden kohdentaminen, että löytyy, löytyy se oikea apu ja ne ihmiset, jotka ymmärtää Kenties kokemuksellisestikin jotain, mutta että toisaalta myös sen niin kun, tavallaan mielenterveyden maailmasta ammatillisesti myös enemmän.
1: Olavi sydämaalakka. onko sitten tällä hetkellä ihmisillä, jos ajatellaan näin Suomen kansaa, niin, niin paha olo, että sitä apua täytyy hakea sieltä täältä ja tuolta?
0: Tämä on minusta hirveän, kun mä Suomen kansaa, siis mitä meillä on tapahtunut ja tietysti me hirveän monesta ikkunasta käsin ikään kuin sisälle katsoa, että mitä meillä on tapahtunut. Ehkä talouden näkökulmasta ja lamat ja ahdingot, mutta kaikki loppupeleissä ne ikkunoista tulevat äänet ja, ja valo, niin ne on, va, ne on heijastuksia siihen, että mitä sisällä tapahtuu. Ja mä oon esimerkiksi itsekin kiinnittänyt huomiota, on itsekin aktiivinen sosiaalisessa mediassa, ainakin kyttäilen muiden sivustoja ja, ja, ja välillä postailen itsekin ja... Mutta on myös miettinyt sitäkin ilmiönä, että sehän on aika voimakaskin kertomus siitä yhteisöllisyyden kaipuusta ja halusta olla osana jotakin minuna omana itsenään. Mutta jos sosiaalinen media on myöskin eräänlainen riskitekijä siinä, että me kasvetaan ulos tavallaan arjen ympäristöistä, jossa kas- katsotaan ihmisiä kasvoista kasvoihin. Ja minusta tuntuu, että tässä meidän... Arjen ympäristöissä on tapahtunut hurjasti asioita, et se on ehkä suurin, joka on myöskin, et arjen, arjen asiat on sellaisia, että ne, ne ei oikein, ne ei myy löyppejä. ja ne ei tavallaan, että mistä ihmisen, miehen tai naisen merkitys elämässä ja oman arvon tunto kohenee, niin ne tuntuu joskus niin kun ne suoritteet, millä se toteutuma tapahtuu, niin se on työelämässä tai tai sitten sosiaalisessa mediassa, niin sä voit profiloitua sankariksi ja, ja siinä myös säädeltyä suhteessa omaan personaan ja, ja, ja myöskin itsensä tuntemiseen. Ja, ja mitä itsestään näyttää Arki on paljon haastavampaa ja paljastavampaa. Ja kun sitten taas ajattelen niin sairaalahoidon jakson sairaalahoidon jakson jälkeen, niin niin se ensimmäinen asia, mihin tartutaan kiinni, mitä aletaan opettelemaan, on arki. Kuinka ulko avataan ja millä kasvoilla ulos mennään ja kohdataan naapurit. Ja koska se arjen ympäristö, naapurit, ihmiset, mun elämään kuuluvat ihmiset, niin ne on niitä pintoja, jonka kautta sitä omaa arvoa katsotaan. Ja, ja ehkä semmoinen iso huolenaihe voisi olla meidän niin kuin kansakuntanakin, että kuinka me oikeasti kunnioitamme tavallaan niin arjen kannattelivia tekijöitä. Että nykyinen teknologinen kehitys on ollut niin valtavaa, että jos mä ajattelen itseenikin, niin kyllä mä tapaan itseni monesti näplämästä puhelintani ja lukevani päivän uutiset sieltä. Ja
1: Sen sijaan, että katsoisi sitä kaveria silmiin joo, ja juttelisi kotona. Ja kavereita tavatessa ja siellä täällä. Kyllä.
0: Ja se, ja se on tavallaan ikään kuin, ikään kuin helpompaa. Mutta että toinen ihminen, kuten jos vaimoni, voi olla hirveän haastavaa arjessa. Se ei suostu siihen, että se on vaan niin käytettävissä. Mm-hmm. Niin vaikka puhelinlaite toimii
1: niin. Juurikin näin. Olavi Sydänmaallakka, onko sitten ihan mielenterveyden ongelmat ja mielensairaudet lisääntyneet, koska kun ihmiset kokee olevansa yhä kuormittuneempia?
0: Mä en osaa sanoa noin tilastollisesti sitä, mutta, mutta mä luulen, että kyllä. Ja, ja ehkä meidän niin ympäristöt, missä me elämme on muuttuneet niin radikaalilla tavalla, on sitten meidän niin peruselämän ympäristö tai sitten osalta työelämä ja siihen liittyvät individualistiset määritteet, niin ne kaikki oikeastaan, musta hirveän, että jollain tapaa ehkä se puhkeaminen, että, että, sitä, että liian kauan ihmiset ovat yksin. Ja ajattelee, että kyllä tässä on mentävä. Ja jollain tapaa koko mun työhistoriassa, niin mä oon ajatellut aina sitä ennaltaehkäisyyttä, että miksei joku tarttunut aikaisemmin asioihin, kun asiat oli vielä niin kuin käsillä. Ja ehkä tää on semmonen niin kuin Ehkä viestin niin meille kaikille vähän, että meidän täytyisi niin itse omassa arjessa rakentaa niitä ennaltaehkäiseviä elementtejä, millä mielenterveys pysyy hyvässä kuosissa. Ja ne arjen ympäristöissä, tarkoittaa sitä, että ne kanssakäymisen taidot ja toisten niin kasvoja vasten olemiset ja arjen niin hankalissa hetkissä oleskelut, niin ne tulee arvokkaiksi. Ja Joskus se tavallaan semmoisessa niin tyhjänpäiväisessä arjen pyörittämisessä, arjen arvokkuuden näkeminen on tosi vaikeaa, koska ehkä ulkopuolella meidän aina määritetään, että mistä tulee, että mikä on nainen, mikä on mies. Ja, ja joskus tuntuu, että se miehuus tai naisuus, se toteutuu jossain muulla, muualla kuin siellä tavallisen arjen ympäristössä. Ja kyllä mä luulen, että nämä tekijät on myös vaikuttanut sit siihen, että... Et meidän, me me oireillemme enemmän. Et tulee esiin. Jos mä ajattelen ihan vaikka kansallisena sairautenakin suorastaan luokiteltuna vaikka masennusta Suomessa, niin jos ajattelee työelämästä pois jäämisiä, niin masennusdiagnoosien määrähän on aika moinen jo. Enkä muista siitäkään tilastoja, vaikka niitä mun korvaan hoetaan koko ajan, mutta, mutta ne on huolestuttavia. Ja se kertoo kyllä jotenkin siitä, että, että kun ihminen riittävän kauan on yksin ja, ja häviää osallisuuden tunne, niin, niin, niin se maailma muuttuu niin ratkaisuiltaankin hyvin pieneksi. Ja, ja tavallaan se, sen kautta tavallaan se ahdistus ja, ja masennuspolku tulee ymmärrettäväksi. Et mm-hmm. ihmisen arvokkuushan tulee sen kautta, että sillä on. Ne heijastepinnat ympärillä. Si- Koen silua... olevani
1: tarpeellinen.
0: Niin, ja kokee itsensä merkittäväksi. Mun, mun oma elämä on tullut hirveän merkittäväksi juuri tavallaan semmoisen vähän ka- kaks... naamasen kautta, että mulla on toisaalta työelämä, joka on niinku vahvasti ollut aina niinku eri tavoin oireilivien ihmisten kanssa työskentelyä sitten tavallaan se oma arki ja ne ihmiset omassa sarjassa ja, ja, ja tuntee itsensä isänä arvokkaaksi. E, tuntee ajoittain joskus jopa murrosikäisen tyttärensä ihailevaa katsetta. <laughs> ja mitä vanhemmaksi tulee, niin pienikin viittaus siihen riittää. Mm.
1: M- mutta aina ne, ne läheiset, ihanat ihmiset ja ne ihmissuhteetkaan auta siitä. Silti, silti elämä voi murjoa meitä eri suuntiin. Tuskin kukaan meistä selviää elämästä ilman jonkinnäköisiä alakulomasennuksen jaksoja. Syksyisin mielenvaltaa alakulo. Ö, Olavi, sydämallakka, milloin sellainen syysmasennus on muutakin kuin pelkkää syksyistä
0: alakuloa? Mä en että ehkä se vähän on se, että silloin kun ihmisen toimintakyky häviää ja, ja se jää oikeasti vaan vuoteeseensa ja että kyllä mulla yksi asiakas vuosia sitten niin kuvasi hyvin, kun kuvasi hänelle masennukseen liittyviä tuntomerkkejä. Ja, ja se sanoi, että haidat olla oikeassa, että kyllä tämä varmaan on masennusta, kun ei ole pitkään aikaan soinut piisit päässä. Ja jollain tapaa se, se on jotain niin tavallaan sisällä tapahtunut pitkällä juoksulla hissukseen sellaista syvää muutosta, jossa... Halu osallisuuteen on hävinnyt ja, ja se, sen yhtäkkiä sitten palauttaminen kaikella toiminnalla ja touhuamisella, niin se ei ihan tapahdukaan enää niin.
1: Niin, että reipastuppas nyt vähän se ja lähde lenkille.
0: Tämä on musta semmoinen, tässäkin kohtaa rikkinäinen ihminen on hienovarainen ihminen et ja, ja silloin työtapojenkin tulee olla sellaisia sitä ihmistä arvostavia tässä meillä ehkä kansakuntanakin on vähän niin kuin opittavaa, että me, me, ettei me aina sysätä, että nämä mielenterveyskuntoutujat ja että nämä on jotain muuta, että muistappa kaveri, että sä oot sinä, joka sairastut. Mm. Että se on niin jokaisen meistä niin riskitekijä, että me kannetaan niitä palikoita mukana ja jollain tapaa tavallaan sen, sen toisen ihmisen arvostaminen on myös oman itsensä arvostamista, että sä, Ymmärrät itse sen, että se voit olla sinä, joka uuvut töissä, tuut niin väsyneenä kotiin, että kaiken sen väsymisen jälkeen et, et enää jaksakaan samalla tavoin kuin aikaisemmin. Ja sen takia semmoinen niin ymmärryksen lisääminen, niin vertaisuudessa me, me ihmiset keskenämme, niin ehkä meidän niin yksi merkittävimpiä perustehtäviä Mielenterveyden keskusliitolla on juuri tämä, että me opittaisiin, me halutaan nostaa vähän esiin näitä meidän, meidän kuntoutujia mm-hmm. tai mielenterveysongelmien kanssa painivia ihmisiä. Että, että ne ei ne jäisi nurkkiin piiloon, vaan ne tulisi esille ja muistuttas meidän jokaisen arjessa, että, että me kaikki olemme sitä samaa ryhmää.
1: Itsellänikin on lähipiirissä ollut henkilöitä, joilla joilla on ollut mielenterveyden ongelmia ja kyllä sitä kun lähellä vie sitä seuraa, niin välillä tulee se turhautuminen jopa ärsyntyminen, että reipastun nyt, mene nyt lenkille, että ulkoille vähän, lähde, kyllä. sieltä se tulee, tsempillä vaan. Kyllä. Eikä se hirveästi ole auttanut, vaikka kuinka on tsempanut.
0: Tämä on hauskaa, että tämä ohjelman nimike, tämmöinen liikuntaosasto, niin mä oon ollut täysin niinku, vieraantunut liikunnallisista toiminnasta, mutta mä rakastan mielenliikkeitä. Ja, ja mun oikeastaan niinku, elämän sisältö on aina perustunut toisten ihmisten kanssa vuoropuheluun tavalla tai toisella. Ja, ja mä koin, että ne on semmosia tekijöitä, jotka, jossa toteutuu sitä niinku arvokkuuden tunnetta, että, että sulla on hyvä olla toisen ihmisen lähellä, että sulla on lupa olla, olla lässä sen elämässä, on se sitten karua tai helppoa, niin, niin tota, että sulla on paikka siinä. Ja sitten sit tavallaan molemminpuolisessa niin vuoropuhelussa niin mahdollistuu se, että kumpikin tulee arvostetuksi. Ja se on ehkä tämän ammatin niin kuin parhaita puolia, että saa kokea myös itsekin tuleensa arvostetuksi kun opettelee työssään arvostamaan niitä ihmisiä, jotka on, on väsyneet ja jääneet tien varteen. Mut yksi hyvä vinkki on minusta se, että, että minkä aikana dosentti kaale eli Valperi terapia kouluttaa, niin sanoi, että paras niin ehkä merkittävin kyky terapeutille on, on uteliaisuus. Ja se on kyllä vienyt mua hirveän niin pitkän matkaa, etten Jokainen ihminen on aina salaisuus, että et olkaa ihmiset rohkeita ja katsokaa niitä erilaisia. Et, et katsokaa, kyselkää ja, ja, ja tutustukaa. Se on, se, et mul nyt tässä lyhyessä vuodenvaihteessa olen ollut Mielenterveyden keskusliitolla ja minulla on ollut ilo tutustua useisiin, useisiin mielenterveyskuntoutuiin ja, ja niiden elämäntarinoihin. Ja se on lumoavaa, kun sä saat istua ja kuulla. Ja miten ymmärrettäväksi asiat tulee meille kummallekin. Ja se on etuoikeus olla jakamassa semmoisia maailmoja, olla ymmärtämässä sitä ajautumisen tietä. Ja musta tuntuu, että se olisi monille muillekin ihmisille hirveän merkittävä siellä arjessa. Että me uskallettaisiin joskus vähän ylittää liikunnallisesti mielen kanssa liittyen näitä sosiaalisia kynnyksiä. Että me... Me rikastutettaisiin vähän omaa elämäämme toisenlaisilla, toisenlaisilla ihmisillä. Niin,
1: vaikka tällä tuntuu, että enemmän on yhteiskunta menossa siihen Not in my backyard Joo, suuntaan, sä... että ei mun, mun takapihalle noita.
0: Mä oon niin kauan tehnyt tätä työtä, että mä en voi ymmärtää enää sitä. Ja, ja sitten toisaalta mä ymmärrän, että kun mä olin itse Yhdysvalloissa puolisa vuotta perheeni kanssa ja olin oikeasti hankalalla alueella ja sitten se, aito pelko myös omista lapsista, että entäisi jos sattuu tuhelle jotain. Ja sitä kautta saa niin pikkasen kiinni. Mutta kyllä mä toisaalta ajattelen juuri tänne, että siitä huolimatta. Sekin Yhdysvaltu- reissu niin, niin toisaalta just nämä erilaiset ihmiset. Ne, ne on lopun elämää, niin ne on ne tarinat mun mielessä, niin ne ihmiset ja ne kertomukset. Ja kyllä sitä kautta varmaan se elämä niin tulee aika rikkaaksi että sulle kertyy niitä kokemuksia, tai noinkin. Tuostako se sun elämä hengittää? Pentti Saarikoski on aikoinaan sanonut, että jokaisella on tämänsä.
1: Olavissa sydänvallakas, syvä hiljaisuus. Marraskuun puolivälissä vetetään mielenterveysviikkoa teemalla Hyvä elämä. Mitä on Hyvä elämä? Mielenterveyden ongelmien kanssa painiville?
0: Musta, mä, joskus ehkä me aina ajatellaan vähän ylimitoitetustikin siitä hyvästä elämästä. että et et, se otsikko aluksi vähän mietitytti, että hyvä elämä. Et, Onko hyvä elämä onnellinen elämä? Mun tekisi mies sanoa, että hitot onnesta. Mutta että et jos voisi olla tyytyväinen, että et hyvään elämään kuuluu niin hankalia hetkiä ja huonoja hetkiä ja epäonnistumista ja heikkouden tunnetta, mutta siellä kuuluu sitten onnistumisia. Siellä kuuluu naurua ja, ja iloa ja, ja hyviä katseita. Ja, ja tämä niin mä lasken, että, että kuntoutuja ja niiden teemojen kanssa painivien ihmisten, niin... Niiden hyvä elämä on juuri sitä, sen löytämistä, että, että sen näkemistä, että mikä on hankalaa ja, ja, ja tekee minut heikoksi ihmisenä. Mutta toisaalta sen ilon löytymistä ja kas kummaa, miltei joka ihmisen kohdalla ne ilon löytymisen teemat, niin ne on siellä arjen, mm. arjen kokemuksien kentillä. Että ei ne, ei ne ole missään isolla estraadeilla tai radiohaastatteluissa. Tai
1: Linnanmäen. Tai. Niin, mm. että kyllä
0: ne, ja se jotenkin tuntuu sille lohdullisella kyllä tämänkin alan ihmisellä, että, että vaikka meidän hoitotavat kehittyy ja niin edelleen, niin kuitenkin on menetelmä kuinka pätevä tahansa, millä tavoin ihmisen elämään tukien tartutaan, niin, niin se vaikuttavuus katsotaan kuitenkin aina arjessa. Mm. Ja, ja se pyrkimys vaikuttamiseen. Ihmisen hyvinvointiin, niin se mittauspiste on kyse niin kuin lähinnä tuulikaapia takaoven välissä, siellä jossakin.
1: Hmm. Ja tosiaan mielenterveysviikon tarkoituksena on osaltaan madalta kynnystä puhua mielenterveyden ongelmista ilman häpeää. Apua on tullut muutamalta julkisuuden henkilöltä tänä syksynä. Päivi Stood kertoi sairastavansa kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja kirjoitti kirjan keinulaudalla. Nyt viimeisenä Tapio Suominen, Ylen oma mies, kertoi masennuksesta, joka vei sairaalahoitoon. Kertooko Olavi Sydänmaalla sun mielestä nämä ulostulot aikojen muutoksesta vai muuttavatko he aikaa?
0: Musta, niin, tuo on erittäin hyvin toimittajalta todettu, että minusta tuntuu, että Tapio Suominen omalta osaltaan on muuttamassa aikaa. Ja tietysti meidän perisyntikateus on se, että me aina saatetaan leimata ihmisiä. Et jos muusikko sanoo, että, että mä oon masentunut, niin se heti ajatellaan, että se nyt pyy varmaan levyjä tuolla, että haluaa etusivupalstaa. Mutta kyllä psyykkiset teemat on kuitenkin niin ihmistä pieneksi ja pieneksi vetäviä, että se, joka oman rikkinäisyyden kanssa uskaltaa tulla rohkeasti esiin, niin se tekee ihan valtavan palveluksen monelle muulle, koska siinä tapahtuu juuri tätä ajan muuttamista. Kyllä meidän aikakin on jo muuttunut ja nämä, nämä ystävät omalta osaltaan uskalluksellaan, niin ovat, jos ne on muuttaneet aikaansa, mutta ne on myös muuttaneet itseään sanomalla asioita ulos. Ja musta Tapio Suominen hyvänä esimerkinä, Hän myös niin toi esiinkin siinä haastattelussa sen, että tämä on myös hänelle itselleen tavallaan sinuiksi kävelemistä sen asian suhteen. Se, on musta, se oli todella hienosti mm. niin kiteytetty, että ajatelkaa ihan mitä tahansa siitä, mutta ja mä toivoisin, että että tulisi tämmöisiä, että ne yritysjohtajat, ne, ne, ne erilaiset persoonat tai se putkimies tai se, se auton kuljettaja, joka masentui elämänsä äärellä. niin tulisi niitä erilaisia kertomuksia. Mielenterveyden ja keskusliiton rikkaus on meidän jäsenistö. Että siellä on just semmoisia. Se, meillä on ihan älytön määrä ihmisiä, jotka on elämänsä varrein sairastuneet ja, ja Opetelleet rohkeasti tulemaan mm. sitten oman elämänsä ja nykyisen olotilansa kanssa esiin ja määrittyneet uudelleen. Ja, ja, mutta kysymyshan tuolla meidän piirissä on aina se, että olenko sitten lopun ikääni sitä. Ja mm. ei, kyllä sä voit olla ihan muutakin, mutta tässä hetkessä se voi olla hirveän merkittävä ulostulo monelle muulle mm. ja, ja avuksi kenties muille. Mm. Ö-
1: Minkä takia mielen sairastuminen on sitten pelottavaa tai hävettävää?
0: Varmaan se, on, se mehän pelätään jotenkin, että, että onko se nyt vähän korin sanonut tarttuuksen, mutta että, että, että se on jotenkin, koska se kuva se on vielä tuossa osastolla, että, että yksi lensi yli ja, ja musta tuntuu, että ne mielikuvat on, on kuitenkin sieltä niin vanhaltakin ajalta. Vaikka
1: toisaalta se, kyllähän esimerkiksi skitsofreniaa sairastava ihminen voi olla vahingoksi muille. Et siinä mielessähän onhan se ymmärrettävää myös se tietty pelko. Joo,
0: mutta, mutta mä painotan, että moni ter, niin sanottu terve ihme, I, ihminen voi olla hyvin vahingollinen. Ja, ja mä en missään nimessä terveisiä vaan Suomen skitsofreniä ryyn väelle. Tuolta rouvalta, ja, jotka on aivan huikean upeita porukkaa. Ja, mutta siis elämässä ajautuessaan, niin minäkin voin olla vahingoksi muille. Ja musta on hirveän tärkeää niin muistaa, että okei, ihminen voi olla pelottava. Ja, ja, ja mielenterveys ja, ja siihen liittyvät teemat on, me haetaan selittävää tekijää, mitä kautta määrittää ja keskustella asioista. Ja sitä kautta me voidaan keskustella Että tavallaan ei sinällään skitsofrenia tai nämä muut teemat tee ihmistä sen vaarallisemmaksi. Mutta että ehkä se, että ihminen eristetään ja ja se syrjäytetään, eikä sillä ole oikeutta olla olemassa sairautensa kanssa, se tekee vaarallisia ihmisiä. Ja on sitten mikä tahansa se diagnoosi. sen takia musta on hirveän tärkeää, että me... Ehkä kanssakuntainenkin, niin voitaisiin muuttua vähän siihen suuntaan, että oltaisiin sylpeitä siitä, että meillä on joukossa, joukossa niitä ihmisiä, jotka tulee julkiselle paikalle. Se on oman elämänsä ja väsyneisyyden kanssa, joka siihen sairauteen kenties henkisessä mielessä liittyy. Ja siinä on meille kaikille paikkaa myös oppia jotakin, miten toista ihmistä kunnioitetaan.
1: Mm-hmm. Olavi Sydänmaalla, lopuksi vielä... Pieni vinkki, millä tavoin pitäisi pitää huolta omasta mielestä ja omasta sisimmästään tänä syksynä. Nyt se syksy pimey- pimeyteneen alkaa tuolta lyödä kasvoille.
0: Mä, mä, oon kaikki, mä oon tehnyt vuosia eri tavoin mielenterveysongelmaisten ihmisten kanssa töitä. Muutenkin minä sanon mieluummin just että painivien ihmisten kanssa. Jotka niillä teemoita on sitten päihteiden käyttäjää tai väkivaltariikollista ja niin edelleen. Mutta mä oon kaikkien näiden vuosien aikana oppinut uskomaan pieniin ihmeisiin. Että et ainakin minun elämässäni se on se, että kun tänä iltana menen kotiin, niin, niin mulla on ne ihmiset ympärillä, joiden kanssa mä voin laittaa hyvää syötävää ja, ja nautiskella hyvästä ruuasta ja mausta ja... Ihmisten niin kuin läsnäolosta siinä yhteisessä iltapalapöydässä. Ja
1: Ilman, että kukaan näpää
0: tablettia tai kyllä.
1: kännykkää.
0: Ja tämä on siis, eikö tämä aika huvittavaa? Mä että, että uskon itse asiassa, että näihinkin asioihin niin se ratkaisu on se, että ihmiset oikeasti läheiset, että vähän kauemmaisetkin, niin, että ne kokoontuu yhteen kohtaamaan toisia niin Musta tuntuu, että se riittää voisi siis tällä varmaan kyntilöitäkin, mutta että voi näyttää fikkarilla päin naamaakin. Mutta et oleellisesti. Musta on se, että et ihmiset tulee kohdatuiksi.
1: Kiitos vierailasta.
0: Kiitos, oli kiva. Liikunta tunti. Tina Lundberry.